0: A Daniela Gonçalves tem 32 anos, é de Coimbra e está em Nhoma, está em Muscat, a capital. Começou a relação com este país em 2019 e depois podemos dizer que praticamente em plena pandemia acaba por se mudar de malas e bagagens para este país. É a primeira experiência internacional da Daniela no sentido de viver integrar-se mergulhar eh, na cultura de um país, mas a verdade é que a experiência internacional de alguma forma já fazia parte da vida da Daniela. Já lá vamos. Daniela, vamos ao início disto tudo e perceber como é que começa a escrever esta história de portuguesa no mundo. Como é que começa esta relação com a OMA?
1: Olá, muito bom dia e obrigada desde já pela oportunidade da entrevista. A relação com a OMA começa de uma forma muito simples. Como disse, eu sou de Coimbra e comecei a trabalhar num projeto internacional que se iniciou aqui em Oma, que era a implementação de um hospital com padrões diferenciadores quando comparados com com o existente aqui no Médio Oriente. Na minha primeira viagem, o objetivo era colaborar na implementação deste projeto, que traz uh, todo um, um conceito diferente, com altíssimos padrões de, de qualidade. Em termos da oferta médica e hospitalar, estamos a falar de um hospital com mais de 200, uh, 200 camas para, para pacientes, e serviços que não só uh, ajudam os pacientes que estão doentes mas também ajuda no desenvolvimento de uma plenitude física e mental portanto foca-se também no, no, no conceito de medicina preventiva e foi assim que, que eu vim aqui para Muscat com o papel de desenvolver a marca do hospital neste caso é o Aman International Hospital com um legado uh, muito marcado português mais precisamente da cidade de Coimbra,
0: de onde, sou, de onde sou originária. Daniela, mas a ideia da experiência internacional era uma ideia presente, de alguma forma, no seu caminho? Existia este objetivo de ter uma experiência internacional? Porque, de alguma forma, a Daniela já tinha tido um pezinho fora do nosso país, mas não de forma permanente.
1: Sim, se olhar também ao meu percurso académico, eu sou, tenho mestrado em Relações Internacionais, Portanto, eu já tinha em mente que iria querer uh, desenvolver o meu percurso profissional fora do país. Eu comecei por trabalhar uh, na representação do Parlamento Europeu em Portugal, que, como sabe, tem os, os escritórios em, em Lisboa, uhum. junto à Avenida da Liberdade, mas eu viajava muito frequentemente uh, para Estrasburgo, em França, e para Bruxelas. Colaborava, na altura, com o representante do Parlamento Europeu, quem reportava e trabalhava especificamente na área do, do marketing e comunicação.
0: Bom, para alguém que é desta área deve ter sido uma experiência e tanto essa. Sim,
1: foi fantástico, claro. Ainda hoje em dia mantenho contacto com os meus colegas e, e de facto foi uma,
0: foi uma alavanca muito importante no, no início da minha carreira. Como é que depois acontece hum, a mudança de forma permanente para este país? Portanto, da primeira vez que aí é, vai, vai em jeito de enviada, digamos assim, mas a verdade é que depois acaba por, por ficar. O que é que aconteceu, Daniela?
1: Eu vim para uma num período que foi desafiador para, para toda a gente, uh, a nível global, que foi o período de Covid. Nada se poderia considerar normal nesta altura. Então, para uma pessoa que, como eu, Uh, nunca tinha estado a trabalhar no Médio Oriente, só, só tinha vindo aqui com, com familiares em, como turista, que é completamente diferente, e nem sequer tinha visitado o Oman à altura. fiquei pelo Dubai e por Abu Dhabi. Foi um desafio interessante. Primeiro porque a percepção que nós temos quando entramos num país que tem uma cultura completamente diferente da nossa, num contexto completamente atípico como é o covid não nos permite ter uma, uma interpretação ideal daquilo que é o país. Então, na altura, quando vim, comecei por ficar num hotel aqui em Muscat, cujos investidores são os mesmos do, do hospital onde, onde trabalho, deram-me essa liberdade e deram-me oito meses, por volta de oito meses, para me decidir a ficar. Portanto, inicialmente, eu mantive o meu contrato com a empresa da cidade de Coimbra, e depois uh, estenderam uma proposta para transferir o meu contrato de forma permanente com a empresa aqui em hospital, neste uhum. caso em Oman. E demorou-me algum tempo, como sabe, entre seis a oito meses, mas uh, uh, não me arrependo e, e de facto aprendi imenso com a cultura daqui e estou muito feliz pelas pessoas que encontrei e da forma como foi recebida.
0: Esta experiência começa numa altura muito particular para, para o mundo, não é? Acredito que de alguma forma isso tenha condicionado também até o próprio processo de adaptação, mas como foi adaptar-se a OMA?
1: Eu, eu entendo perfeitamente a pergunta, porque para quem vive em Portugal numa cultura ocidental, eu própria também tinha esta percepção de que estamos a falar de um país muito conservador, com pessoas com mentalidade muito fechada com uma, uma religião que, que está acima de qualquer coisa mas uh, vivendo o dia-a-dia -dia aqui a verdade é que eu não, não senti qualquer tipo de pressão social por uh, ser portuguesa, por ter uh, um, hábitos e uma cultura completamente diferente portanto, aquilo que eu sinto é que, que uh, e, e é uma frase que ficou no meu pensamento desde muito cedo é que a partir do momento em que eu vi para a qualquer pessoa local, qualquer Omani que eu encontrasse, das primeiras coisas que me diziam é, este é o teu país, este não é o nosso país, este é o teu país, sente te em casa. Portanto, a hospitalidade é qualquer coisa de, de fabuloso. Eu acho que nós como portugueses também temos isto, gostamos de receber as pessoas, um, gostamos de, de as fazer sentir integradas. Mas a uh, oh man não fica atrás de modo algum. Para além de que, do respeito que senti, as pessoas abrem-nos a porta de casa como se fôssemos família. Preocupam-se connosco, uh, na altura não tinha carro. Tinha mais de 5 pessoas disponíveis para -me, para me virem buscar a casa quando eu quisesse. Eu não estou a exagerar. Uh, convidarem para almoço e jantares para conhecer amigos e familiares para conseguir ter a minha rede e, e network de contactos, que é realmente importante para o meu trabalho. E posso dizer que agora, como sabe, estou a entrar num novo desafio profissional noutro país e saio daqui com uma rede de pessoas que eu tenho a certeza que não vou,
0: não vou perder. Daniela, um, o que é que a surpreendeu neste país? Surpreender? Surpreendi-me no início com,
1: com imensas coisas porque, como sabe, as culturas são diferentes. Uma das coisas que eu tinha como concepção e, e de certa forma estava errada é a questão do véu para as mulheres que é um assunto que está muito em voga que é falado por causa de outros países que, que levam as coisas de uma forma muito diferente não como em Oman eu pensava que as mulheres se sentiam oprimidas e eram obrigadas a usar o véu quando na realidade porque neste momento tenho dezenas de mulheres uh, Omanis que trabalharam comigo ou que conheci de outra forma e é apenas, todas elas me dizem um aspecto um, cultural, portanto elas nasceram neste ambiente uhum. e, e sentem orgulho de serem identificadas como muçulmanas e a única forma de poderem ser identificadas como muçulmanas é usarem o véu, mas ninguém as obriga portanto isto, por exemplo, foi, uma, foi um ponto que me surpreendeu bastante porque eu pensava que existia opressão quando, na realidade, as mulheres aqui têm uma, uma liberdade imensa. Todas podem trabalhar, podem conduzir, não, não é... Não estamos a falar de uma cultura um, que se compare, por exemplo, à Arábia Saudita. Uhum. Se bem que a Arábia Saudita agora também se está a abrir ao mundo uhum. uh, e de forma muito rápida. Mas, ao mas, sempre se posicionou aqui no Médio Oriente como um país que não só uh, mantém os horizontes muito abertos, como não se envolve em questões políticas uh, ou um, conflitos, portanto funciona como uh, um, um mediador diplomático entre os países aqui no Médio Oriente. E aqui as pessoas orgulham-se de dizer que eles consideram-se a Suíça do Médio Oriente, uhum. não só por causa das condições de vida da maioria das pessoas que aqui vivem, Uh, questões sociais são, são muito igualitárias muito e, e razoáveis para a população em geral, mas também uh, por, uh, por servirem como mediadores na, em negociações de qualquer tipo, de, seja a nível de empresas internacionais, seja a nível uh, governamental entre, entre os países aqui na região.
0: Consigo perceber pela forma como fala do país que de alguma forma conseguiu nestes últimos três anos mergulhar na cultura e na, na sociedade omani. Quer falar-nos um bocadinho dos hábitos, costumes, tradições deste, deste povo?
1: Claro que sim. Como sabe, estamos a falar de uma cultura que é, que é muçulmana. Portanto, como deve imaginar, este, este país não só tem deserto, Consegue encontrar desertos lindíssimos que pode visitar, como também montanhas. Portanto, em termos geográficos, encontra deserto, montanhas e uh, muitas mesquitas espalhadas por todo o país. Eles têm o hábito de rezarem cinco vezes ao dia, começando com a reza matinal, que começa entre as cinco e as seis da manhã, dependendo da hora em que o sol se levanta. E eles começam assim o dia, muitos deles e depois têm por hábito reunirem-se, antes da hora de trabalho, com familiares ou amigos muito próximos. Portanto, para eles, a questão da, da rede, da comunidade onde vivem, é extremamente importante. Como sabe, a origem desta cultura está, é a origem tribal, portanto eles ainda se identificam muito através das tribos de onde são originários isto cria uma ligação muito próxima uh, na comunidade mesmo falando nos dias de hoje uh, da capital e, e de pessoas que atingiram cargos altíssimos na sociedade continuam uh, a voltar às suas origens a nível uh, cultural uhum. Portanto há um lado uh...
0: tradicionalista muito,
1: muito presente Sim, são são muito tradicionais. Para eles o valor da palavra é uma coisa que como nós em Portugal tínhamos há, há uns anos, portanto tem imenso peso. Depois temos a questão das pessoas que vivem uh, na cidade e no interior do país. As pessoas que vivem no interior são mais uh, muitas vezes são mais simples, não têm acesso à educação tal como se de desejaria ir embora. Eles têm uma, uma medida do governo que é chamada OMA Visão 2040, que trabalha na implementação da melhoria da educação e da saúde para, e estão a focar-se maioritariamente no interior do país. Estas pessoas são chamadas são beduínos, que antigamente viajavam de, de país em país, quando os países aqui no Médio Oriente nem sequer estavam formados em camelos. E ainda continuam a viver de forma muito simples. E um dos, uma das maiores fontes de negócio para estas pessoas são, é mesmo a venda e a compra de camelos. E que atingem valores uh, altíssimos. Por, por exemplo, ontem estava a falar com um amigo que é originário de Moscato, da capital, que estava com um amigo que é beduíno, original, se bem que depois acabou por tirar o doutoramento em Londres. Portanto, estamos a falar de uma, uma evolução uh, muito grande. Que estava a comentar connosco Que ontem vendeu um camelo por 5 mil reais Que são mais 10 mil euros
0: Uau.
1: <risos> Portanto, sim, isto é uma das características Que eu também achei não só interessante Como também engraçado
0: Perante toda esta diferença um, Que encontrou por aí mas este bem-receber que também uh, encontrou, o sentimento de quem vive aí é um sentimento de quem está em casa? Ou é difícil sentirmos em casa num país tão diferente do nosso?
1: Não, de maneira alguma. Percebo perfeitamente a pergunta, porque para quem vê de fora, claro que se olhar para mim ou olhar para uma mulher ou uma mãe, perceber perfeitamente a diferença, porque eu não, não, não me visto da maneira que elas se vestem, não, não tenho as mesmas... Uh, feições, etc. E, e só falo inglês, não falo. Infelizmente, só falo um bocadinho de árabe, porque eu espero conseguir aprender mais. Mas eles fazem-nos sentir realmente em casa. Não existe qualquer tipo de discriminação. Como a densidade populacional é muito pequena, uhum. estamos a falar de, no total, 5 milhões de habitantes, incluindo os expatriados. A população local é menos de metade. Portanto, eles estão habituados a viver num ambiente multicultural. E este foi outro dos pontos que me atraiu imenso em uma, porque, como sabe, o aspecto internacional é, é de facto, muito importante para mim. E quando vamos à rua, aqui em Oma, tal como em Bruxelas, encontramos pessoas de diferentes nacionalidades. Claro que aqui é mais focado em outras nacionalidades, por exemplo, a população indiana, do Paquistão, do Bangladesh, do Irão é, é fortíssima. Se olharmos para a população europeia, a população com maior peso é, é de facto a inglesa, uhum. porque, como sabem, a também é uma, é uma antiga colónia britânica, mas depois também encontra pessoas de outros países, seja da Polónia, de Espanha, de Portugal, alguns, mas somos menos de 200, uhum. de Itália, portanto, a zona diplomática das embaixadas aqui também é bastante ativa, encontra também muita gente do Brasil a trabalhar na área da saúde e espanhóis, na área da engenharia, nomeadamente de engenharia
0: e do petróleo. E esta multiculturalidade também ajuda a, a aquele sentimento de casa, porque não somos um, não somos o expatriado, não somos o diferente, somos mais um no meio de tantos. Exatamente, sim, é exatamente isso. Somos mais
1: um e acabamos por estar todos na mesma, no mesmo barco e é muito interessante, é muito enriquecedor acima de tudo.
0: Daniela, ainda assim, algum aspecto da vida diária ao qual seja mais difícil adaptar-se, ao qual continua a resistir ao fim destes três anos?
1: é Sim, apenas um desafio. No meu caso, sinto que há um desafio, especialmente no período do Ramadão. Porque no período do ramadão é estritamente proibido comer ou beber água ou fumar em público. E para mim, neste calor, a água é essencial. E claro que custa, uh, nunca me passaria pela cabeça beber água à frente de pessoas que estão em jejum completo, uhum. uh, mas temos que ter isso em atenção. E para mim esse é, 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 é o maior desafio. Como sabe também, depois quando o sol se põe, eles podem, podem comer, portanto eles passam a noite inteira a comer até, até o amanhecer. É um hábito que é, que é engraçado, eu tentei fazer isso uma vez, mas não consegui adaptar, nem pretendo. Mas hum, é, é um desafio porque temos que controlar os nossos hábitos.
0: Bom, falamos há pouco do motivo que ele levou para, para OMA, portanto do desafio profissional que, que abraçou, mas a Daniela também já deixou escapar que está prestes a fazer uma mudança na, na sua vida. Vai abraçar um novo desafio profissional, é isso? É
1: verdade, sim. Portanto, muita coisa mudou desde que vim para aqui. Entretanto, para mim, o aspecto internacional é realmente importante. E acabei por ser abordada por um hospital também internacional, que está localizado nas Maldivas. Portanto, a quatro horas de voo daqui. Uhum. Acabei por, por aceitar o desafio e, no entretanto, acho que esta parte ainda não, não tinha tido a oportunidade de partilhar consigo, abri a minha própria empresa aqui em Aumã, com um parceiro local. Portanto, estamos a colaborar diretamente com o Ministério da Defesa no desenvolvimento de um projeto que é basicamente um centro de bem-estar, não estamos a falar do típico spa ou centro de massagem, mas uma, uma mistura de, de hospital clínica com centro de bem-estar focado um, na medicina preventiva e na saúde de, de, não, da mente, do corpo e do espírito das pessoas que nos visitarem. No entretanto, estarei a colaborar com outro hospital nas Maldivas. Espero que entre seis a oito, a oito meses, até o projeto aqui estar formado e poder voltar uh,
0: para a OMA. Vai abraçar um novo desafio profissional nas Maldivas. Pronto, toda a gente quer ir de férias. Um, mas vai continuar a ter como base OMA, oh é isso? Exatamente, sim. E neste caso, neste desafio profissional, que vai durar alguns meses, um, que funções é que vai desempenhar? Qual é que vai ser o, o desafio para a Daniela?
1: Portanto, eu vou manter o mesmo, o mesmo cargo com, com que vim para aqui, que é, neste caso, a direção de marketing e de vendas uh, dentro do hospital. Portanto, estou focada no desenvolvimento de negócio e como atrair pacientes para este hospital, com um especial foco em, tur em, em turismo médico, que é, que é de facto, eu acho que as Maldivas é o país ideal para se fazer turismo em geral, e que não turismo médico também.
0: Expectativas para esta experiência, Daniela?
1: Bem, expectativas, mais uma vez, terei que aprender acerca da cultura local, que tem muita influência do, da Índia, especialmente do Kerala, do sul da Índia, do uh, Saudistasia, do, um, do Oeste Asiático, mais uma vez, cultura muçulmana. Portanto, mais uma vez, aprender a, e adaptar-me à cultura. Um dos maiores desafios, imagino, que será a questão geográfica. Nunca vivi numa ilha antes, mas pontos fortes são estou a trabalhar na área de que realmente gosto, que é a área da saúde e bem-estar, e, e num ambiente paradisíaco, que tanta gente desejaria, pelo menos, ir uma vez na vida.
0: Sem dúvida. Nesta altura haverá muita gente com inveja um, desta experiência da, da Daniela. Bom, e em relação ao projeto, um, ao seu projeto em Oman, um, ele está a dar os primeiros passos, pelo que percebi, mas é um projeto um, público, privado, porque falou aqui de um trabalho em parceria com o Ministério da Defesa. Mas qualquer pessoa pode aceder a estes serviços?
1: Não, foi um, portanto, um, um projeto um, desenvolvido em parceria com, portanto, neste caso, o meu sócio, que já tem vindo a desenvolver projetos com, com o Ministério da Defesa. Neste sentido, o Oman é um país que tem uma área geográfica enorme, comparada com, com a densidade e tudo mais, então existem ainda muitos terrenos na, na capital que precisam ser desenvolvidos para providenciar determinados serviços que são essenciais na sociedade, seja a educação, a saúde uh, e tantos outros. Neste sentido, existe procura de know-how e de um, empresas que estejam dispostas a apresentar propostas que sejam não só importantes para o país, integrando-se na, naquilo que é a visão do sultanato mas também com a capacidade de execução. E a empresa que nós abrimos aqui tem exatamente essas características, não apenas de desenvolver o conceito, como também a parte da construção e de fiscalização e providenciar os serviços, trazendo pessoas com know-how de muitos países, maioritariamente da Europa, claro que de Portugal também, Portugal e Itália, porque o meu parceiro é também italiano, e conseguir uh, trazer e criar valor para este país.
0: Vamos aproveitar, enquanto ainda está em Muscat, porque sei que, na verdade, faltam poucos dias para viajar até às Maldivas. Se fôssemos visitar a Muscat, onde é que nos levava? Que locais é que tínhamos que conhecer, Daniela?
1: Meu Deus, tantos sítios. Não, não podia ser só num dia. <risos> Mas convidava-vos, claro, a visitar a costa, que é lindíssima, e que, por sinal, ainda tem os, no os nossos fortes portugueses, que são muito fotografados aqui, ainda. Depois, o mercado tradicional, que é lindíssimo, uma, uma experiência única, conseguir uh, experimentar os aromas locais, um, seja de um, os perfumes como os defumadores, que eles usam muito em casa ou mesmo as especiarias que, que não conseguimos, infelizmente, encontrar em Portugal. Os tapetes, entre outras, entre outras coisas típicas daqui. E depois, claro, o deserto, que fica aqui perto também, a cerca de 45 minutos. A zona da montanha, que é chamada Gebal Arqadar Gebal é montanha, Arqadar significa verde. Portanto, é a Montanha Verde porque é a única zona onde consegue ver verde aqui uh, em Oman. E por que não também visitar uh, alguns hotéis, que por exemplo, o Al Bustan Palace, que é, começou por ser um palácio onde o sultão recebia um, os convidados de outros países um, para eventos diplomáticos e que agora está transformado num hotel de cinco estrelas. Portanto, estes pontos seriam, de certeza, um, deveriam ser obrigatórios para, para
0: visitar. Ficam Sim. essas sugestões. Daniela, qual é que tem sido a maior aprendizagem desta experiência?
1: Bem, a maior aprendizagem é que um, nós estamos sempre a aprender e temos que nos manter sempre abertos a novas perspectivas uh, e nunca uh, pensar que, que, que os, nossas, os nossos preconceitos estão corretos e ouvir sempre uh, outro, o outro lado da, da história.
0: Saudades do nosso país, de que é que se sente mais falta de Portugal quando se está longe?
1: Bem, é claro, mais saudades é da família, não estamos a falar de uma distância próxima como, como era em Bruxelas, não é? Que poderíamos ir todos os fins de semana a, a Portugal, portanto é de facto a família, os amigos e Falar um bocadinho a minha língua, porque eu aqui quase que não pratico português. Portanto, espero que a minha entrevista esteja a correr bem <risos> nesse aspecto. Porque falar português é uma coisa que não tenho feito nos últimos anos,
0: infelizmente. Mas está a correr bem, sim, senhora. A Daniela há pouco dizia que sabia poucas palavras em árabe e que esperava aprender. Considera que falar a língua é importante para uma maior integração para um mergulhar mais profundo uh, no país onde vivemos?
1: Acho que, acima de tudo, é, é, é reflexo do respeito que criamos com a comunidade onde, onde estamos integrados. Felizmente, as pessoas aqui têm, desde o ensino primário, o inglês como língua obrigatória, uhum. não apenas como uma disciplina, mas todas as outras disciplinas são ensinadas em inglês. Por exemplo, se estiver a aprender matemática, em aprende inglês. Se estiver a aprender história, em aprende inglês. Portanto, o inglês aqui é mesmo muito bom para a maioria das pessoas. Estou a falar das pessoas da capital. Claro que, se formos mais para o interior do país, existem ainda, infelizmente, bastantes analfabetos. De facto, acho que era, era, seria importante para mim conseguir falar mais do que aquilo que falo, se bem que posso dizer que já consigo perceber, pelo menos, o tema da conversa, quando duas pessoas estão a falar em árabe, por exemplo, em
0: reuniões, e, e é bastante útil. Só falta uma palavra, Daniela, não em árabe, mas, mas em português, ou em árabe, talvez, se, se por acaso já souber uma palavra que faça algum sentido uh, na resposta a esta pergunta, uhum. que é escolher uma palavra que resuma a sua história de portuguesa no mundo. Uma palavra que, de alguma forma, um, seja a definição daquilo que está a viver fora do nosso país.
1: Ok, então, se tiver que ser em árabe, vou, vou usar uma palavra muito básica. São duas, que significa bonito, ou bonita, a experiência é bonita, que é Jamila uhum. ou Alua. são as duas palavras em árabe que eu escolheria. Uh, em português, vou um bocadinho mais longe, porque uh, tenho um bocadinho mais de conhecimento na língua e diria gratidão, porque hum, eu acho que ficarmos na nossa zona de conforto, pode ser uh, reconfortante e virmos para uma cultura completamente diferente, uh, no início pode -nos, pode nos trazer bastantes medos e ansiedades, mas pela minha experiência posso dizer que a maioria dos medos, uh, 99% dos medos estão na nossa mente e não na realidade que encontramos porque sei que também tive a sorte de calhar num, num país do Médio Oriente que é Oman, e acho que isso também me ajuda na definição do meu percurso aqui, porque se fosse um país mais conservador, etc., não sei como seria, mas a forma como, como fui integrada e, e a forma como cresci profissionalmente e a forma como as portas foram abertas não só a nível profissional, mas também pessoal, mesmo a nível de crescimento pessoal, é, é incomparável. E daí a palavra gratidão. E bonito, porque é um país bonito, com pessoas bonitas e a experiência
0: foi lindíssima. Bom, e vai continuar a ser certamente, ainda que pelo menos durante os tempos mais próximos se vá dividir entre Oman e as Maldivas. É uma sortuda, uhum. mas certamente vai continuar a escrever esta sua história de portuguesa no mundo. Muito obrigada, Daniela Gonçalves. Está não, não. em Omã, está na cidade de Muscat, Quase, quase, quase de partida para as, para as Maldivas. A Daniela é uma portuguesa no mundo desde 2019.